0: Herzlich Willkommen zu Poem. Die heutige Sendung ist dem italienischen Poeten, Schriftsteller, Maler, Redakteur, Theater und Filmemacher Pier Paolo Pasolini gewidmet. Sie trägt den Namen Die Körper des Politischen im Werk von Pier Paolo Pasolini, der Titel einer Arbeit, die ich vor sehr vielen Jahren geschrieben habe, als ich damals in, in Rom lebte, und über Pasolini forschte und auch verschiedene Freunde von ihm interviewte, unter anderem Domino, einem Schauspieler, der in Fellinis Dolce Vita mitgespielt hat, aber leider auch schon verstorben ist. Pasolini würde 2022 100 Jahre alt werden, daher ist sein Name gerade in aller Munde in dieser Sendung möchte ich gerne aus dieser noch unveröffentlichten Arbeit lesen und freue mich, die Gedanken mit euch zu teilen. Gewidmet ist sie Pier Paolo Pasolini, seinem rebellischen Denken und seiner unbändigen Zärtlichkeit. Pasolinis Hinterlassenschaft ist der Beweis für das Bestreben, den Unterschied zwischen Politik und Kunst aufzuheben. Wie kein anderer italienischer Poet Schriftsteller, Maler, Redakteur, Theater und Filmemacher, begleitet der 1922 in Bologna geborene Pier Paolo Pasolini mit seinem literarischen wie audiovisuellen Werken »Die gesellschaftlichen Veränderungen Italiens von der Nachkriegszeit bis 1975«. Seine Werke sind Indikatoren, um den gesellschaftlich-politisch-kulturellen Wandel Italiens zu ergründen. Politik und Kunst können in seinem Schaffen unmöglich Psychotomisch betrachtet werden. Der Schauspieler Antonio Iacono, auch bekannt als Domino, aus dem Film La Dolce Vita behauptet, dass jedes einzelne Werk Pasolinis politisch sei. Es handle sich um die Politik eines Menschen, der es vermöge, Kritik in Form von Poesie zu äußern. Auch Pasolini bezeichnet seine Filme als politische Aktionen. Zitat wenn ich Filme als konkrete Handlung, als Aktion definiere, meine ich damit Film als politische Aktion. Das Hauptcharakteristikum der Filme, die ich gemacht habe, ist, auf der Leinwand etwas Reales vorbeiziehen zu lassen. das der Zuseher nicht mehr gewohnt ist. Meine Ambition im Filmmachen geht dahin, Filme zu machen, die politisch sind, durch das Ganz- und gar Reale in ihrer Intention, durch die Auswahl der Personen, durch das, was sie sagen und das, was sie tun. Zitat Ende. Pasolinis Filme unterscheiden sich von den gängigen, romanhaft-politischen Filmen. Sie seien, Zitat, eine Polemik gegen ein bequemes politisches Kino, das die Probleme vulgarisiert und vereinfacht und vor allem dazu dient, das schlechte Gewissen der Bourgeoisie zu besänftigen, der Wunsch, etwas Neues zu versuchen und Gefallen daran zu finden, Zitat Ende. In Pasolinis filmischen Werk werden gesellschaftliche Wirklichkeiten durch die Darstellung ihrer Körper sichtbar gemacht. Er arbeitet vorwiegend mit ortsansässigen Laiendarsteller. Für Pasolini schafft ihre bloße physische Präsenz ein Gefühl von Realität, das durch die Literatur nicht erzeugt werden kann. Da der Mensch im Mittelpunkt nahezu all seiner Werke steht, wäre ein Film Pasolinis ohne Körper nicht vorstellbar. Ich definiere den menschlichen Körper als Ort, in dem gesellschaftliche Normen und Veränderungen eingeschrieben sind. Per Pasolini werden Körper zu Orten ideologischer sowie erotischer Utopien, Träume und Sehnsüchte. Er fungiert als Träger politischer Hoffnungen und Niederlagen. Für Michel Foucault ist der Körper, Zitat, der Hauptakteur aller Utopien, der Nullpunkt der Welt, an dem Wege und Räume sich kreuzen, er ist der kleine utopische Kern im Mittelpunkt der Welt, Zitat Ende. Die Protagonisten in Pasolinis frühen filmischen Werken sind meist gesellschaftliche Randfiguren. Sie erzählen die Geschichte eines bestimmten Körpertypus, die des subproletarischen Körpers als Passionsfigur, der für Pasolini bereits 1961 zum Aussterben verurteilt ist. Patolucci beschreibt ihn als einen Zitat präpsychologischen, prähistorischen, prädialektischen, präpolitischen Helden. Zitat Ende. Er fungiert als Träger einer politischen Ideologie und zieht sich nahezu durch das gesamte Werk Pasolinis, verstärkt durch die frühen Filme von Accatone bis Il Vangelo secondo Matteo. In jedem Film ist sein Scheitern mit eingeschlossen. Der Tod bringt den Protagonisten, den Protagonistinnen bis zu seinem letzten Film Salò olle venti giornate di Sodoma meist eine Befreiung, der verkürzt gesagt eine Metapher seines endgültigen Todes ist. Pasolinis frühe Filme dienen als anthropologische Beweisstücke von sozialen Welten, die heute in Italien nicht mehr existieren, wie zum Beispiel die Burgate an der nördlichen römischen Peripherie. In den Jahren zwischen 1973 und 1975 nimmt Pasolini in der mailändischen Tageszeitung Corriere della Sera wöchentlich Stellung zu allen Lebensbereichen der italienischen Bürger. Er kritisiert die neuen, durch elektronische Medien aufokturierten Werte und Handlungsstrategien der Italiener bzw. die Politik, die menschliche Körper zu ihrem Vorteil verändere und lenke. In Pasolinis künstlerischen Werk sei eine sogenannte, wie er das nennt, anthropologische Mutation eingeschrieben, die in seinem Land passierte. Unter dem Begriff anthropologische Mutation versteht Pasolini die Dynamik der Veränderung in Nord- und Süditalien von den 60ern bis in die 70er Jahre. Die Zeit nach 1945 war für Italien ökonomisch gesehen eine Zeit extremer Umbrüche im Zuge einer rasch nachzuholenden Modernisierung. Italien entwickelte sich 1945 innerhalb weniger Jahre von einem armen, in großen Teilen noch traditionell agrarisch geprägten Land zu einem der sieben reichsten Industrieländer der Welt. Die Kehrseite des wirtschaftlichen Erfolges ist ein ausgeprägter Konsumismus. Ein Zitat von Janssen 2007, Zitat Anfang, Böse Zungen behaupten, der Konsumismus sei in Italien die einzig ernstzunehmende und langfristige Konkurrenz zum Katholizismus. Zitat Ende. Pasolini gibt an, er habe bis 1964 Filme aus dem Drang politischer Bewusstseinsbildung herausgemacht. Danach verändern sich seine Filme. Auf der Suche nach präpsychologischen, prähistorischen, prädialektischen Körpern, die für ihn in Italien verschwunden seien, macht sich der Regisseur 1964 zum Beispiel auf die Reise nach Palästina. Er verfilmt zwischen 1964 und 1974 vor allem Mythen und erotische Traumwelten. Pasolini wendet sich 1975 jedoch wieder einem anderen Mythos zu. Es dominiere ein Mythos, demzufolge sich sämtliche Missstände der Gesellschaft, auf deren Anonymität, Entfremdung, Kälte zurückführen ließen. Mit diesem Mythos setzt sich Pasolini in seinem letzten Film Salò o le venti giornate di Sodoma» auseinander. Ich verstehe diesen Film als politische Auseinandersetzung oder auch eine Abrechnung mit seinem Land. Wie gesagt, versteht Pasolini selbst seine Filme ähm, als politisch. Und, ähm, ich möchte gerne gemeinsam darüber nachdenken, was Politik ist. Und dafür wähle ich äh, Antonio Gramsci, der auch Pasolini sehr stark inspiriert hat. Für Gramsci ist der Mensch seinem Wesen nach politisch. Denn erst durch die Tätigkeit bewusster Veränderung und Führung der Menschen realisiert er seine Menschlichkeit, seine menschliche Natur. Der Mensch müsse aufgrund seines Daseins als persönliches Individuum das allgemeine gesellschaftliche Verhältnis verändern und Vermittler zwischen Individuum und Gattung, geistiger Haltung und konkreten Dasein werden. Dass sich nach Gramsci jeder Mensch verändere und sich, Zitat, wandelt in dem Maß, wie sich der gesamte Bezugsrahmen ändert und wandelt, innerhalb dem er den Schnittpunkt von Beziehungen bildet, ist er wirklichkeitsnahe Philosoph und kann nichts anderes als politisch sein. Das heißt, ein aktiver Mensch, der seine Umwelt verändert. Zitat Ende. Der Mensch sei so stets ein Philosoph, der seine Umwelt verändert, um sich selbst zu verändern und so Politiker wird, um schlussendlich wirklichkeitsnahe Philosoph zu werden und Befreier seiner selbst. Zitat Anfang. Während sich auf diese Weise jede reine Philosophie oder illustratorische Emanzipation auflöst, löst sich gleichsam jede Form traditioneller Politik auf. Sei es eine Machtpolitik, die lediglich am Befehlengeschmack findet oder Politik aus Ergebenheit oder kirchlich-missionarischer Heilsprechung des eigenen Selbst gegenüber, gegenüber der Welt. Zitat Ende. Die eigentliche Politik sei jene der Vervollständigung des Selbst sowie die Vermittlung zwischen allgemein geistiger und allgemein praktische Beziehungen. Pasolini war, würde ich sagen, wirklichkeitsnah Philosoph und Poet, Schriftsteller, Filmemacher, Redakteur, ein aktiver Mensch, der in der Öffentlichkeit stand, der allgemeine gesellschaftliche Verhältnisse thematisierte und Gegebenheiten hinterfragte. Daher kann er nach der Definition von Antonio Gramsci nichts anderes sein als ein politischer Mensch. Pasolinis Werke fungieren möglicherweise als Vermittler zwischen Individuum und Gattung, Großbürgertum und Proletariat, zwischen großbürgerlichen intellektuellen Künstlerkreisen und dem unter Anführungszeichen, wie er es nannte, römischen Subproletariat, zwischen geistiger Haltung und konkreten Dasein. Alain Hughes stellt zum Beispiel die Frage, wofür das Politik stehe, wenn er behauptet, man könne die traditionellen Gewaltsamkeiten der Machtkonflikte auf die Imperative der Kunst übertragen. Was bedeutet das Wort, wenn man der Kunst eine politische Berufung zuschreibt? Seit den 20er Jahren erweiterte sich das Wort so weit, dass es auf unbestimmte Weise jeden radikalen Bruch, jede Ankündigung des Konsenses bezeichnet. Jetzt möchte ich ein bisschen auf Pier Paolo Pasolinis literarische Anfänge eingehen, auf seine friolanischen Gedichte und Hymnen an die Natur. Schon die ersten Gedichte Pasolinis, geschrieben in örtlich, in regional wechselnden Dialekten, friar Fallen der faschistischen Zensur zu Opfer, da es zu dieser Zeit verboten war, ein Dialekt zu schreiben. 1942 publiziert der junge Autor auf eigene Kosten seinen ersten Gedichteband *Poesie a eine Sammlung zarter Gedichte in friolanischer Sprache, der Sprache seiner Mutter, gewidmet seinem Vater, der als Faschist den Dialekt ablehnte. In diesem Gedichteband wird ein pantheistisches Weltbild beschrieben. Der Autor beschwört vor allem die Kraft der Natur. Die Schauplätze, Szenarien, Motive der Gedichte dokumentieren Pasolinis damalige Welt. Tanzfeste, große Jugendgruppen, Kleingruppen, Vergnügungsorte, Fluss- und Meereslandschaften. An den Gedichten haftet etwas Mythisches. Sie beschreiben unzählige schöne Naturlandschaften, handeln von schönen Knaben, Liebe, Schuld, den Glauben an Jesus Christus, die Landarbeiter, Landarbeiterinnen und den Tod. Seine frühen Gedichte sind Hymnen an die Natur und zugleich realistische Dokumente Zeugen zu der Existenz bäuerlicher Armut. Jetzt möchte ich noch kurz auf die frühen Romane eingehen, die Entdeckung der kommunistischen LandarbeiterInnen von Pasolini. Seine Schriften um 1945 thematisieren die bäuerliche Existenz in der norditalienischen Region Friauls nach dem Krieg, sowie wirtschaftliche, soziale und politische Umbrüche dieser Zeit. Der Autor preist die Natur, traditionelle bäuerliche Werte, den Antifaschismus und die kommunistischen Träume. Im Unterschied zu zu industrialisierten Staaten wie Frankreich oder England besteht die bäuerliche Welt im klassischen Sinne in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg noch bis in die 50er Jahre fort, schreibt Pasolini. Zitat Unmittelbar nach dem Krieg lebten die Bauern noch in einer Welt, die sich durch nichts von der Welt vor 100 oder 200 Jahren unterschied. Meine Mutter musste noch mit Kerzenlicht ins Bett gehen. Die Kommunisten in Friaul waren Bauern und das ist wichtig. Zitat Ende. Seine ersten Romane und Gedichte reichen von Partisanenkämpfen, über friolanische Landarbeiteraufstände bis hin zu Schilderungen des Alltagslebens der Bauern und sind im Rahmen von idyllischen Landschaftsbeschreibungen. Seine Liebe zur bäuerlichen Welt ist eine familiäre, eine Kindheitserfahrung, eine Verbindung zum stärksten Heimatgefühl jenem der Mutter. Unmittelbar nach dem Krieg befinden sich die Taglöhner und TaglöhnerInnen in Friaul in einem äußerst heftigen Kampf gegen die GroßgrundbesitzerInnen und der junge Pasolini fühlt sich physisch vollkommen unvorbereitet, da sein Antifaschismus bis dahin rein ästhetisch und kulturell war, nicht aber politisch. Zitat Pasolini Zum ersten Mal sah ich mich einem Klassenkampf gegenüber und ich zögerte nicht. Sofort schloss ich mich den Bracciati an. Sie hatten rote Tücher um den Hals gebunden und seit damals habe ich die Sache des Kommunismus zu meiner gemacht, ganz einfach aus dem Gefühl heraus. Zitat Ende. Die Frage, wie er Marxist wurde, beantwortet er in dem Gedicht, wer ich bin selbst. Zitat Anfang. Wie ich Marxist wurde? Gut. Ich ging zwischen weißen und blauen Frühlingsblumen, die gleich nach dem Primeln herauskommen und kurz bevor die Akazien sich mit Blüten beladen, die wie menschliches Fleisch riechen, das sich auflöst in der sublimen Wärme der schönsten Jahreszeit und ich schrieb am Rande kleiner Teiche, die da unten im Land meiner Mutter Fonde genannt werden, mit einem jener unübersetzbaren Namen, zusammen mit den Bauernjungen, die ihr unschuldiges Bad nahmen. Ich schrieb die Gedichte der Nachtigall der katholischen Kirche, das war 43, 45 war dann alles anders, die Bauernsöhne waren ein bisschen größer geworden. Sie hatten sich eines Tages ein rotes Tuch um den Hals gebunden und waren marschiert in die Kreisstadt mit ihren Toren und ihren venezianischen Palästen. So erfuhr ich, dass sie Taglöhner waren und dass es also Herren gab. Ich stand auf der Seite der Taglöhner und las Marx. Zitat Ende. Sobald für Pasolini seine persönliche Unterstützung der bäuerlichen Kommunisten und innen feststeht, verspürte Autor eine Erleichterung. Dieser bäuerliche Kommunismus hatte für ihn mit Klasse nichts zu tun. 1947 zieht sein damals 19-jähriger Bruder Guido als Partisan in den Kampf gegen den Faschismus. Er war nur ein wenig älter als Guido und schreibt auch, dass er ihn mit seiner glühenden Leidenschaft für Antifaschismus überzeugt hat. Pasolini berichtet 1971 in der Kommunistischen Zeitung wie in Norwe, er habe seinen Bruder zum Bahnhof begleitet, in der Hand hielt er ein Köfferchen mit einem Gedichteband, unter dem ein Revolver versteckt war. Guido Pasolini habe sich widersetzt und ist erschossen worden. Pasolini schreibt, Zitat Anfang, Ich bin stolz auf ihn und die Erinnerung an ihn, an seine Herzensgüte, seine Leidenschaft verpflichtet mich, die Straße zu gehen, die ich gehe, dass in sein Tod auf diese Weise in einer so komplexen, und dem Anschein nach schwierig einzuschätzenden Situation ereilte, lässt mich keinen Blick zögern. Es bestätigt mich vielmehr darin, dass nichts einfach ist, nichts ohne Komplikationen und Leid geschieht, und dass das, was zählt, in erster Linie die kritische, der kritische Weitblick ist, der bloße Worte und Konventionen zunichte macht und den Dingen auf den Grund geht, eindringt in deren geheimnisvolle und nicht veräußerbare Wahrheit. Zitat Ende. Der junge Schriftsteller verarbeitet den Tod seines Bruders in dem Roman Il Sogno di Una Corsa. Die kommunistischen LandarbeiterInnen, BäuerInnen und Jugendlichen sowie die Orte des Romans erscheinen als Träger einer politischen Vision. Il Sogno di Una Corsa handelt von dem Alltag friolanischer TaglöhnerInnen. Er verfasst in 1949, diese wird jedoch erst 1962 publiziert. Es wird in Italien ein Officio Centrale Bella Cinematografia gegründet, das den Import und Export der Filme kontrolliere und auch Produktionen überwache. Zitat, obwohl die Verfassung Meinungsfreiheit garantierte, übte die Regierung in den 50er Jahren eine rigide Zensur aus. Sie betraf nicht nur Film und Fernsehen, sondern auch Literatur, etwa Werke, Alberto Moravia's und Pier Paolo Pasolini's Zitat Ende von Janssen 2007. Die Figur des proletarischen Bauern rückt in den Mittelpunkt seines literarischen Schaffens. Pasolini entdeckt die, wie er schreibt, Zitat, objektive Wirklichkeit der Bauern durch die äußerst subjektive Verwendung ihres Dialekts, Zitat Ende. Der Autor skizziert einen neuen Typus der proletarischen Bauern bzw. die proletarische Bäuerin, der Chancen und besitzlos ein Bewusstsein seiner Situation entwickelt, aber an äußeren Umständen scheitert. Im Gegensatz zu seinen folgenden Romanen und ersten Filmen haben die Protagonistinnen ein politisches Bewusstsein. Pasolinis literarische Werke schildern marxistische Träume und Utopien durch Protagonistinnen, die sich nach gescheiterten politischen Kollektiven wieder an traditionellen bäuerlichen Werten wie Haus, Hof, Familie und Kirche orientieren. Von 1947 bis 1949 ist Pasolini bei der PCI der Kommunistischen Partei Italiens. 50er Jahre, Umzug nach Rom. Zitat von Pier Paolo Pasolini, Zitat Anfang ich habe also dies und jenes gelesen und ich bin ein Marxist geworden. Sie dürfen aber nicht vergessen, dass in Italien jeder ein Marxist ist, wie jeder ein Katholik ist. Der Marxismus ist Teil der italienischen Kultur. Zitat Ende. Nach dem Zweiten Weltkrieg zieht die industrielle Revolution Millionen von ItalienerInnen aus der bäuerlichen Kultur in die Städte. Als Pasolini selbst von Friaul nach Rom übersiedelt, erkundet er das römische Leben auf allen Stufen praktisch und literarisch. Nach 1954 publiziert er erneut seine frühen Gedichte Poesia Cassare in seinem Bänden La Melio Gioventù und 1947 Le Genere di Gramsci. Das Gedicht Le Genere di Gramsci, das heißt übersetzt Gramsci's Asche, dass der Autor 1957 in der Zeit der langsam wachsenden Industrialisierung in seinem Gedicht Gramsci's Asche klagend an dem Grab eines bedeutenden manne steht, der aufgrund seiner politischen Hoffnungen und Ideologien, zuerst Gefangenschaft, Isolation und anschließend den frühzeitigen Tod erfuhr, möge keinesfalls als nostalgische Rückwendung an einen kommunistischen Kampf erscheinen. Zitat Anfang Gramschis Asche Zwischen Hoffnung und altem Zweifel trete ich zu dir, und von dieser Nation, die zur ewigen Spannung dich antrieb, spüre ich Unrecht. Hier in der Ruhe des Friedhofes, ich spüre, mit welchem Recht in unserem unsicheren Los du schriebst deine hochherzigen Bücher in den Jahren, als man dich zu Tode quälte. Zitat Ende von Pier Paolo Pasolini. Dieses Gedicht gewidmet dem Philosophen-Politiker Journalisten, Mitarbeiter der Kommunistischen Partei Italien sind vor allem Theoretiker des italienischen Sozialismus. Antonio Gramsci zählt zu den berühmtesten Gedichten von Pasolini. Dieses Gedicht wird 1955 in der Zeitschrift für Kultur und Politik Novi Argumenti von, von Alberto Moravia und Alberto Carocci veröffentlicht. Geschrieben in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg in der Hoffnung, auf eine neue, bessere Zukunft spiegelt Pasolini den persönlichen Einfluss des Denkers wieder. Doch mit Gramsci's Asche verbrennen 1957 auch langsam die kommunistischen Visionen auf eine antikapitalistische Gesellschaft. Zitat Anfang: Wie die Armen armen, klammere ich mich wie sie an demütige Hoffnungen. Zitat Ende. Der deutsche Soziologe, Autor und Übersetzer Peter Kammerer nennt das Gedicht, Zitat, einen Dialog des bürgerlichen Dichters mit dem kommunistischen Märtyrer Antonio Gramsci. Zitat Ende von 1977. In Le Genere di Gramsci entrückt das lyrische Ich nicht aus Zeit und Raum. Es ist ihm hier und jetzt, an einem mai nachmittag auf dem protestantischen Friedhof in Trastevere. In diesem Gedicht ist Rom visuell und akustisch präsent, die bürgerlichen und und subproletarischen Viertel, die sich ringförmig um den inselhaften Friedhof lagern, liegen im Blickfeld des Dichters. Der gedämpfte Klang der Hammerschläge aus ärmlicher Werkstatt verblasst und verkündet ihr Ende. Das lyrische Ich erkennt die Notwendigkeit einer neuen Ordnung, einer radikalen Veränderung, fühlt sich jedoch mit der alten verbunden. Das Gedicht ist Ausdruck einer zwiespältigen Haltung des Autors zwischen Gramsci und dem Bürgertum. Zitat Anfang von Pasolini 1957 Der Schmach des Widerspruchs, des Für- und Wider Dichseins zugleich Für dich im hellen Herzen, im dunklen Gedärm wider dich Von dem proletarischen Leben, das älter als du, fasziniert Ist seine Fröhlichkeit mir Religion und nicht sein Bewusstsein Die Ursprünglichkeit des Menschen Zitat Ende Dies zeigt Pasolinis persönlichen wie ideologischen Widerspruch er schreibt, mein erstes lyrisches Werk, Le Genere di Gramsci, brachte bereits eine ideologische Krise zum Ausdruck. Zitat Ende. Einerseits hat er im Angehörigen Meborgese das Bürgertum verachtet, andererseits bleibt er der Bourgeoisie als Künstler erhalten, der im Vita Proletaria seine Ursprünglichkeit, Natürlichkeit, Natura und Unmittelbarkeit, Allegria, wie er schreibt, wiederfindet. Das Gedicht Le Gennere di Gramsci wird vor allem von Literaturkritikern der Kommunistischen Partei Italiens, der KPE, verurteilt, da Pasolini darin auch das marxistische Versprechen auf seine Realisationsmöglichkeiten und auf das hin, was im Zuge der Realisierung verloren gehen könnte, hinterfragt. Die Ziele der damaligen Linken richten sich auf eine kollektive Erneuerung, doch jene Probleme, die über eine rein ökonomische Gerechtigkeit hinausgehen wie das Individuum, der Kriminalität, der Diskriminierung, des Rassismus werden für Pasolini vom Parteiprogramm ausgeklammert. Das Leiden des Schriftstellers an einem Verlust der Vergangenheit, der die Unmöglichkeit einer humanistischen Revolution mit einschließt, war der kommunistischen Partei unverständlich. Regression als Ausweg ist 1958 Thema des Gedichtes »An die rote Fahne«. Er schreibt, Du rühmst dich so viele Siege für Bürger und Arbeiter, werde wieder zum Fetzen, auf das der Ärmste dich schwenke. Zitat Ende. Im Gedicht Le Genere di Gramsci 1957 heißt es, Zitat Anfang, nicht der Herbst, sondern das Heimweh, nach alten Zeiten, flößt Melancholie ein. Doch in dieser Melancholie, Nostalgie, liegt das Leben. Zitat Ende. Später schreibt er in eine verzweifelte Vitalität aus dem Instinkt zu bewahren bin ich Kommunist. Die Kommunisten werfen dem Regisseur klagende Nostalgie vor, doch Pasolini, ein Mann, der den Krieg miterlebte, den antifaschistischen Widerstand, das kommunistische Engagement für eine neue Gesellschaft und das Scheitern dieser Visionen, möchte sich dem Recht auf Kritik und die Ablehnung der bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse nicht nehmen lassen. Im Zentrum seines gesamten Werkes steht eine, wie er schreibt, politisch wie literarisch durchaus relevante Erfahrung und Verzweiflung. Zitat Ende. Gramsci's Einfluss auf die Werke Pasolinis. Pasolini lernt die Werke Gramsci's zwischen 1949 und 1951 kennen. Als die erste Auswahl-Ausgabe erscheint, also in der ersten Rezeptionswelle. In den Jahren 1948 und 1949 entdeckte er Gramsci. Der Widerhall von Gramscis Werk war für ihn bestimmend. Die Texte Gramscis zu lesen ist für Pasolini wichtiger als jene von Karl Marx, die ihn nicht so unmittelbar betroffen haben. Er schreibt, Zitat Anfang, Gramscis Ideen hingegen deckten sich mit meinen. Sie nahmen mich unmittelbar für ihn ein und daher spielte er für meinen Werdegang eine ganz entscheidende Rolle. Zitat Ende. Wenige Jahre später diskutiert Pasolini Gramschis Schriften zur Kultur vom Standpunkt des Lyrikers in der Zeitschrift Ufficina. Beide Autoren haben eine große Vorliebe für Dante. Gramsci entwirft eine neue Interpretation des zehnten Gesanges des Infernos. Pasolini versucht die Unterweltfahrt ins 20. Jahrhundert zu transportieren und verfasst das Gedicht «Le Genere di Gramsci» in Terzinen im Lieblingsmetrums Dantes. Pasolini widmet einen Essay, erschienen in «Die Katzerfahrungen dem, dem Sprachgebrauch Gramscis». In Filmen wie «Uccellini e Uccellacci» Wird er zitiert, möglicherweise allegorisch personifiziert durch den Raben aus dem Land der Ideologien? Gramsci's Schriften prägen Pasolinis politisches und gesellschaftskritisches Denken und Engagement maßgeblich. Wie der Rabe in Uccellini e Uccellacci die beiden Protagonisten begleitet, begleitet Gramsci's Geist die frühen Werke Pasolinis. Der Regisseur behauptet, er habe bis zu dem Jahr 1974 von Gramsci's Theorie beeinflusste Geschichten erzählt. Das heißt, Geschichten, deren ideologisch geprägte, übersteigerte Ambition die Präzisierung des Begriffs einer nationalpopulären Literatur zum Ziel hatten, die also empirischer Natur waren. Der Regisseur schreibt, Zitat, Aber sobald sich die beiden Protagonisten von Uccellini und Ucellacci einem anderen Geschichtstypus zuwandten, der mit dem Begräbnis Toliatis beginnt, hat sich auch meine Imagination an anderen Inhalten orientiert, an anderen Arten von Fabeln. Ich habe mich von der Gramsci-Phase entfernt, weil ganz objektiv meine Welt nicht länger die von Gramsci war. Wenn es kein Volk mehr gibt, für wen dann noch nationalpopuläre Geschichten erzählen. Inzwischen haben sich Volk und Bourgeoisie in einem einzigen Begriff Masse verwischt. De facto sind meine Arbeiten nicht mehr länger von Gramsci beeinflusst, meine Filme sind nicht mehr Episch, lyrisch, nationalpopulär, sie sind zu etwas anderem geworden. Zitat Ende. Daraus ergibt sich, dass alle Filme bis 1974 von Gramsci beeinflusste Geschichten sind. Filme als Ausdruck des Drangs zur politischen Bewusstseinbildung, wie Akatone, Mamma Roma, La Ricotta, La Rabia, Comici d'Amore, Sopraluoghi in Palestina, Il Vangelo secondo Matteo bis hin zum Bruch bei Uccellini e Uccellacci. Pasolinis lyrisches Werk steht im Zeichen einer politischen Hoffnung auf einen tiefgreifenden Umbruch der Gesellschaft. In einer Welt, die von den Panzern der Vergangenheit in Trümmern geschlagen wurde, Anfang der 50er, scheint für Pasolini die Hoffnung auf einen Neuanfang, einen drastischen Gesellschaftsumbruch noch denkbar. Als Träger... Dieser Idee sieht er 1947, die Kommunistische Partei. Zitat, Anfang. Von ihnen hängt es ab, eine Neugeisteshaltung ins Leben zu rufen oder einzuführen, die in der Lage ist, die Vorgeschichte in Geschichte, die Natur in Bewusstsein zu verwandeln. Wir sind davon überzeugt, dass allein der Kommunismus gegenwärtig imstande ist, für eine neue, wahre Kultur zu sorgen. Eine Kultur, welche Moralität und umfassende Interpretation der Existenz wäre. Zitat Ende. Pasolini ist nach dem Tod Palmiro Togliatis der Unmöglichkeit, der Realisierung des Kommunismus in Italien bewusst. Wenn sich die Politik verändert, ändert sich mit ihr auch der Gesellschaftskörper, der Geist einer Gesellschaft. Sartre meint, dass der Mensch, wenn er nicht den Kommunismus, die integrale Gleichheit als Projekt hat, nur eine Tierart sei, die kaum mehr Interesse verdiene als Schweine und Ameisen. Pasolini fühlt sich jedoch als Dichter der keiner Partei angehört, den Menschen verpflichtet, die Kritik des Bestehenden, die Demaskierung der Institutionen, der Politik, die Entstehung des Werteverlustes anzusprechen. Ich verstehe sein künstlerisches Werk als Kampf um die Bewahrung und späte Verdrängung bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse. Pasolini befragt kritisch die Zukunft seines Landes. Moravia nennt in 1979 Poeta Civile. Gruber schreibt unter dem Begriff Poeta Civile versteht man in Italien eine literarische Tradition, die von Petracia über Leopardi bis zu Danuncio reicht. Dichter, die sich für ihr Land interessieren und ihre Gefühle ihm gegenüber äußern. Doch während die patriotisch engagierten Dichter in Italien bedingt auf ihre humanistischen Ideale rechts gestanden sind, bis auf Leopardi, habe die große Originalität Pasolinis darin bestanden, dass er ein linker Poeta Civile war, der sich nicht auf die Rhetorik des Humanismus bezog, sondern auf die moderne europäische Dekadenzdichtung. In der Rolle des zivilen Poeten nimmt sich Pasolini Zeit seines Lebens die Freiheit, seine Gedanken über das Land und seine Politiker sowie die gesellschaftlichen Veränderungen in TV-Sendungen, Interviews, Zeitungsartikel, Gedichten, Romanen und Filmen auszusprechen. Im Gegensatz zu anderen Künstlern und innen seiner Zeit positioniert er sich innerhalb der Gesellschaft und bezieht Stellung. Sich öffentlich zu positionieren bedeutet auch angreifbar zu werden und sich auch scharfer Kritik zu stellen. Pasolini's Romane und Filme fungieren auch als Sichtbarmachung der geschichtlich Anteillosen. Jetzt möchte ich noch auf die römischen Romane eingehen. Der Dichter wohnte die ersten Jahre nach seinem Umzug in Rom, in einem Haus armer Leute ohne Dach und Verputz, wie er schreibt, im Stadtviertel Ponte Marmolo, wo vor allem, Zitat, vor allem kleine Diebe lebten, die an der Viale Palmiro Togliati arbeit. Ponte Marmolo war damals ein Slum in der nördlichen Peripherie Roms, in der Nähe des Gefängnisses Rebibia. Dort standen Baracken aus Materialien wie Wellblech, Holz oder Pappe mit einer teilweise gemauerten Wänden. Sie waren das Zuhause für tausende Menschen. Zitat, es war Italien, nackt und wimmelnd mit seiner Jugend, seinen Frauen, seinen Gerüchen von Jasmin und armen Suppen. Den Sonnenuntergang über den Feldern, den Müllhalden. Zitat Ende. Pasolini entdeckt das Subproletariat, wie er es nannte, als revolutionäre Gegengesellschaft. Moravia schreibt Zitat Vergleich bei der Frühchristlichen Gesellschaft, das heißt als Vermittlerin einer unbewussten Botschaft der Demut und Armut im Gegensatz zum hedonistischen. Nihilismus der Bourgeoisie. Zitat Ende. Der junge Schriftsteller fühlt sich aufgrund seiner finanziellen Armut stark mit seinem Umfeld verbunden. Pasolini schreibt, Zitat Anfang, an bestimmten Tagen hatte ich nicht mal 100 Lire, um mich beim Friseur rasieren zu lassen. Meine wirtschaftliche Lage unsicher und wir war damals in vielerlei Hinsicht die der Leute, unter denen ich wohnte. Darin waren wir tatsächlich Brüder oder zumindest gleich. Darum glaube ich, habe ich sie so gut verstanden. Zitat Ende. Pasolinis Geschichte und Gedichte der 50er Jahre beschreiben das Leben der Ärmsten, sowie das von Faschismus, Krieg und Besatzungsmächten geschwächte italienische Volk. Sie drücken die Wirklichkeit des römischen Subproletariats durch ihre spezifischen Dialekt aus und dienen als realistische, anthropologische, Dokumente von Lebensräumen in den 60er Jahren, die nicht mehr existieren. Heute ist die nördliche Peripherie Roms ein Industriezentrum mit vielen Wohnsiedlungen. Pasolini beschreibt die Begegnung mit dem Subproletariat als ungeheuer traumatische und soziologisch gesehen lebenswichtige Erfahrung, eine die sein weiteres literarisches Werk und gesamtes filmisches Werk regen wird. Er macht die Protagonistinnen seines Privatlebens auch zu jenen seinen zukünftigen literarischen wie filmischen Schaffens. Die literarische Figur des chancenlosen proletarischen Bauern und der Bäuerinnen als Friaul verwandelt sich in einen städtischen Subproletarier bzw. die der SubproletarierInnen. Hier gründet, schreibt Otto Groß, das Fehlen jeglichen politischen historischen Bewusstseins ein nahezu lyrisches Dasein. Zitat Ende. Diesen Typus überträgt er auch auf seine späteren Filme. Er studierte den römischen Dialekt, der in seinen Ohren Poesie ist und schrieb in den Zeiten neben Drehbücher auch Gedichte und Romane, zum Beispiel Una Vita Violente, 1959 und Ragazzi di Vita, 1955. Sie erzählen das Leben so proletarischer Straßenjungen, Kleinkriminellen und SexarbeiterInnen aus den römischen Barackenslums. Er schreibt in, dem, in der Sprache des Subproletariats, das die Werke dominiert und die Darstellungsweise bestimmt. Pasolini wollte der italienischen Literatur durch die Wiedergewinnung der regionalen Dialekte eine neue Ausdrucksform verleihen. Pasolini fasziniert am proletarischen Leben nicht das Bewusstsein der Menschen, die Erkenntnis ihrer persönlichen Lage und der Wille, diese zu verändern, sondern ihre Fröhlichkeit und ihre Dialekte, ihre Gesten, die Art, ihren Körper zu bewegen, ihre Vitalität, ihre Art zu leben. Der Gegensatz von Proletarier und Bürger ist bei Pasolini nicht als Klassengesetz, sondern als Gesetz von Lebens- und Verhaltensweisen beschrieben. Proletarier seiner ersten Romane sind kommunistische LandarbeiterInnen, die der römischen Romane sind SubproletarierInnen. Der Unterschied zwischen den ProletarierInnen und den SubproletarierInnen ist, dass der die ProletarierInnen aufgrund der, seines ihres Arbeitsplatzes noch über ein Minimum an Gewissheit und Sicherheit verfügt und die Hoffnung hat, sein bzw. ihr Leben umzugestalten. Der bzw. die Subproletarierin fehlt jedoch jegliche Perspektive für Veränderung, denn ihr, er, sein Körper ist als Arbeitskraft nicht verwertbar. Pasolini ruft in seinen Werken nicht zum Klassenkampf auf. Er ist fasziniert von der für ihn unbekümmerten Art, wie die jungen Männer bzw. Frauen aus der Peripherie leben. Die Protagonistinnen in Ragazzi di Vita und Una Vita Violente sind gesellschaftliche Figuren. Diese ziehen sich durch das gesamte literarische wie auch audiovisuelle Werk Pasolinis. Im Gegensatz zu den proletarischen Bauern bzw. Bäuerinnen aus seinen frühen Romanen, der er wie Il di una Corsa, haben die römischen Subproletarierinnen weder ein politisches noch ein historisches Bewusstsein. Am Ende des Romans Una vita violente zeichnet sich ein politisches Bewusstsein einer Figur ab, dessen Verwirklichung durch den Tod jedoch scheitert. Jetzt möchte ich kurz... Ähm auf einen Essay eingehen von Pasolini. Pasolini skizziert 1970 in dem Essay das unpopuläre Kino in der Zeitschrift Norvi Argumenti Begriffe wie Autor und Zuschauerschaft. Er beschreibt Begriffe wie Freiheit durch Grenzüberschreitung, Sichtbarmachung des menschlichen Todestriebs und Nonkonformismus in künstlerischen, literarischen und filmischen Werken. Pasolinis Essay ist sehr widersprüchlich und sprunghaft. Der Autor betont oft, wie widersprüchlich man sein müsse, um wahrhaft konsequent zu sein. Für Pasolini ist die Hauptaufgabe eines Autors stets Selbstopferung. Was bedeutet für Pasolini Autorenfreiheit? Ein großer Schwerpunkt in Pasolinis literarischen wie filmischen Arbeiten ist die Thematisierung des Todes. Er definiert die Freiheit des Menschen mit der Freiheit, den Tod zu wählen. Pasolini steht neben dem Selbsterhaltungstrieb auch stets seinen entgegengesetzten Instinkt, den Todestrieb. In dem daraus resultierenden Konflikt sieht Pasolini keinen Widerspruch. Die Autoren haben seiner Meinung nach den Auftrag, diesen inneren menschlichen Konflikt manifest zu machen und den Todestrieb zu enthüllen, anstatt ihn zu verstecken. Demnach könne jeder ein Autor sein. Nach Pasolini ist niemand ein wahrer Autor, Regisseur, Poet, der innerhalb der Gesellschaft auf Duldung und Verständnis stößt. Des Weiteren müsse er das Leben und die Menschen lieben, jedoch sei diese vollkommen interessenlose, uneigennützige Liebe für andere schwer zu erkennen. Pasolini sieht in jeder Verletzung des stilistischen und thematischen Codes in den Bereichen der Poesie und des Films einen Akt der Selbstverletzung, indem man etwas für den Zuschauer Unbekanntes wählt, etwas Tragisches. Somit sei jeder Moment des Vordringens zu etwas Neuem in der Kunst ein selbstverletzender Akt, eine Sichtbarmachung des Antagonisten des Selbsterhaltungstriebes. Er entwirft noch ein zweites Modell der Freiheit des Autors durch eine Verletzung des stilistischen Codes, die durch Montage entstehe. Zu den sogenannten märtyrer regisseuren zählt er Jean-Luc Godard, Rob und Global rouchard Godard ist aufgrund der Verletzung kinematografischer Codes für Pasolini ein unbekannter Märtyrer. Bei Godard findet er die Freiheit in der Montage, bei Stroop in, in dem Verzicht auf sie, bei Rochard wiederum in masochistischen Szenen. Für Pasolini sind die Realisation von Neuem sowie die Überschreitung der gebräuchlichen stilistischen Codes Selbstverletzung. Erst diese ermögliche dem Autor Freiheit, die schließlich auch der Zuseher genießen könne. Für Pasolini ist der wirkliche Zuseher bzw. die wirkliche Zuseherin genauso skandalös wie der Autor. In der Beziehung zwischen Autor bzw. Autorin und Adressanten müsse demokratische Gleichheit herrschen. Im Gegensatz zu Soziologen, Soziologinnen, Politiker, PolitikerInnen, PädagogInnen geht der Autor davon aus, dass der Zuseherin die Zuseher begreift, sympathisiert, liebt und sich begeistert. Zuseher die Zuseherin müsse nicht von falschen Idealen, Massenkonsum, Unwissenheit befreit werden, denn der wirkliche Zuseher die Zuseherin sei bereits befreit, schreibt er. Zusammenfassend ist Pasolini der Meinung, dass wahre Freiheit ausschließlich durch die Verletzung erfahrbar sei. Der gesellschaftlichen Codes des Autors selbst und der, auch des Rezipienten, der Rezipientin. Kino als Sprache der Wirklichkeit Nach Pasolini verweisen Filme nicht auf das Kino, sondern auf die Wirklichkeit. Er spricht von einem Code zur kinematografischen Dechiffrierung, der dem Code der Dechiffrierung der Wirklichkeit analog sei. Pasolinis Übergang von der Literatur zum Film, 1961 als hermeneutischer Lyriker und Romancier des Lebens in den römischen Slums durch seine Romane Ragazzi di vita» oder «Una vita violente» bekannt, verändert er 1961 die Schreibweise von der Poesie. Unmittelbar nach ihnen wendet sich der Autor dem Film zu. Zitat Anfang Ich habe die Literatur den Rücken gekehrt, wenigstens teilweise, dem Roman, nicht jedoch der Poesie, um mich hauptsächlich dem Film zu widmen. Das war in den 60er Jahren und geschah auch nicht zufällig, da in jenen Jahren die italienische Kultur in eine sehr schwere Krise geraten war. Italien befand sich im Übergang von einer paleokapitalistischen zu einer neokapitalistischen Phase. Sämtliche Ideologien waren in Frage gestellt, insbesondere die marxistische, Zitat Ende. Auf die Frage, warum er von der Literatur zum Film überging, Antwortet Pasolini, dass er nicht nur eine neue Technik brauche, um Neues zu sagen, sondern auch umgekehrt, dass er nur die Technik ändere, um immer das Gleiche zu sagen, je nach den Spielarten der Besessenheit. Er schreibt, Zitat Anfang, instinktiv wandte ich mich dem Film zu. Ich tauschte einfach die erzählerische Form des Romans gegen die erzählerische Form des Films ein. Anfangs dachte ich, es sei dies lediglich die Entscheidung. Die Wahl einer neuen Technik im Laufe der Zeit stellte ich jedoch fest, dass es vor allem die Wahl einer neuen Sprache war. Denn Film bedeutet Sprache. Vielleicht steckt dahinter aber auch mein geheimer und wohl etwas verwegener Wunsch, die Grenzen der italienischen Nationalität zu überschreiten. Durch den Film äußerte ich mich in einer Sprache, die nicht länger nur die italienische, sondern eine internationale war. Zitat Ende. Im Film gewinnen die Figuren der Romane eine größere Eigenständigkeit. Sie erlangen eine körperliche Präsenz, eine eigene Mimik, sie gestikulieren zu ihrem spezifischen römischen Sprachjargon. In den Büchern wird nur über Körper gesprochen, im Film sprechen die Körper selbst. Der Film habe Pasolini von der Literatur zu seiner ersten und größten Liebe, nämlich zur Wirklichkeit, geführt. Der Autor beschreibt, dass der Film ihm die Möglichkeit gebe, seine Leidenschaft für das Leben, die wirkliche Welt, die physische, sexuelle, dinglich-existenzielle Welt auszudrücken. Da er die Semiologie der Wirklichkeit mit jener des Kinos gleichsetzt, gibt es für Pasolini praktisch keinen Unterschied zwischen Film und Realität. So halte der Film den Regisseur stets auf der Ebene der Realität. Zitat Anfang wenn ich einen Film drehe, dann bewege ich mich immer in der Realität unter den Bäumen zwischen den Menschen. Es gibt keinen symbolischen oder konventionellen Filter zwischen mir und der Realität, wie es ihn in der Literatur gibt. So hat der Film praktisch meine Liebe zur Realität explodieren lassen. Zitat Ende. Pasolini versucht, kulturelle wie soziale Normen der Gesellschaft sichtbar zu machen. Wie seine ersten Gedichte als realistische Dokumente bäuerlicher Armut sind, dienen seine ersten Filme als realistische Dokumente und Zeugnisse der Existenz urbaner zu proletarischer Armut. Sie machen das Leben der Menschen aus dem römischen Stadtrand der Burgate sichtbar. Er integriert die sonst Anteillosen in die Geschichte und macht sie zu den Protagonisten bzw. Protagonistinnen seines Lebens. Iacone behauptet in einem Interview, das ich mit ihm führte, dass Pasolini Filme machte, um den Menschen mitzuteilen, dass sie aufwachen müssen. Pasolinis Gedichte, Romane und Filme sind 1973 Beweise seines Glaubens an die Welt. Er betont, diese habe nichts mit der Kirche zu tun, sondern mit dem Glauben an die Menschen. Der Mensch darf den Glauben an sein eigenes Fleisch sowie an Gott nicht verlieren. Zitat, wir müssen an den Körper glauben, jedoch im Sinne eines Lebenskeimes, eines Samenkorns, das die Pflastersteine aufsprengt, das sich unter den heiligen Grabtuch und den Leichentüchern der Mumien bewahrt und uns erhalten hat und für das Lebende in dieser Welt, so wie es ist, zeugt. Zitat Ende. Pasolinis Filme sind bis 1973 bestrebt, den Menschen den Glauben an ihren eigenen Körper wieder zu schenken. Seine ersten Filme ähm, seien dem Subproletariat gewidmet. Sie sind im Gegensatz zu seinen Gedichten und Romanen nicht nur einer gebildete Elite zugänglich, sondern jeden Menschen. In Italien wurden grundsätzlich politische Konflikte zwischen den staatstragenden Kräften und der Opposition auch im Kino ausgetragen. Pas Pasolini bezeichnet Filme als Übersetzung der Sprache der Wirklichkeit. In seinen ersten Werken Ästhetisiert er eine Wirklichkeit, die er selbst tag tagtäglich in der Peripherie Roms miterlebt? Sein erster Film, Akadone, fungiert als Kunstwerdung seines eigenen alltäglichen Lebens. Der Regisseur stilisiert Körper jugendlicher Schönheit zum mythischen Gottheit. Der Protagonist, Akadone, Akadone heißt auf Deutsch übersetzt ein Müßiggänger, wird von Franco Citti gespielt dem Bruder von Sergio Citti, der Pasolini schon seit Jahren mit dem Erwerb des römischen Dialektes geholfen hat. Der Autor nannte ihn sein lebendiges Wörterbuch. Gemeinsam mit ihm arbeitete Pasolini auch an dem Drehbuch zu Accadone. Die Hauptrolle des Akadone wurde von Franco Citti geschrieben. Victorio und Franco seien nach Pasolinien Wirklichkeit eine Person. Accadone unterscheidet von Franco Citti nur die Ästhetisierung des Todes. Pasolini lernt Sergio Gitti an der Kurve unter der Brücke von Ponte Mammolo kennen, die aus seinem Roman Ragazzi di Vita bekannt ist. Franco war damals 17 Jahre. Zwei Jahre nach der Verfilmung des Evangeliums nach Matteo erscheint 1966 der letzte Film, der nach den Angaben des Regisseurs von dem Geist Antonio Gramsci geprägt ist. Dadurch verabschiedet sich der Weggefährte für immer. Es ist sein letzter Film als Ausdruck des Drangs zur politischen Bewusstseinsbildung. Der Film thematisiert die zersplitternden, langsam verbleichenden Kommunismen. Die Schreie des italienischen Befreiungskampfes, der 1945 sein Ende findet, verhallen langsam im Sog des allumfassenden Kapitalismus. Das kommunistische Jahrhundert Italiens endet 1974 mit dem Tod bei Miro für Pasolini. Der Film ist Pasolinis Meditation über die Stellung des Kleinbürgers, der Kleinbürgerin, zwischen Proletariat und katholischer Kirche. Der Rabe, der Protagonisten, ein Stück begleitet, gibt an, aus dem Reich der Ideologien zu kommen. Aber was bedeutet es, einen ideologischen Film zu machen? Der Begriff Ideologie bezeichnet ein Weltbild, das von einer Idee beherrscht wird und problematisiert den Zusammenhang von theoretischen Ideen und der realen gesellschaftlichen Situation. Eine Ideologie nimmt stets Bezug auf das Zusammenleben von Menschen. Die Protagonisten treten im Laufe ihres Weges auf eine Theatergruppe, die das Stück »Wie Rom die Welt ruinierte« spielt. Man sieht lachende, fröhliche Gesichter, die durch die Blume von den Schrecken der Welt erzählen. Der Begleiter, der Rabe, kommt aus dem Land der marxistischen Ideologien. Die marxistische Ideologie habe für Pasolini den Fehler gemacht, die Menschen dem Schicksal zu überlassen. Den inneren Widerspruch des Regisseurs zwischen Ideologie und Leidenschaft, Unbeschwertheit und Zukunftsängste liegt der Rabe offen. Die beiden Protagonisten Toto, wie er nannte Überbleibsel des proletarisch-humanen Kraft Neapels und Ninetto, ein Junge aus dem Burgarten, verkörpern, unter Anführungszeichen die Menschheit und insofern sind sie alt und neu. Womit sie in Konflikt geraten, sind historische Situationen. Als Menschheit jedoch stehen sie nicht in Widerspruch zueinander, erklärt Pasolini in einem ausführlichen Interview mit John Holliday. Die Körper der Protagonisten symbolisieren für Pasolini die Masse jener Menschen, die nicht an der Geschichte teilhaben. Es handelt sich um jene, die gerade erst dabei sind, sich den allerersten Funken vom Bewusstsein zu erwerben, und plötzlich treffen sie auf den Marxismus in Gestalt eines Rabens, so schreibt Pasolini. Er entwirft einen Weggefährten ohne Weg. Seine marxistischen Parolen lassen Parallelen zu Palmiro Togliatti entstehen, dessen Begräbnis am Ende des Filmes auch eingeblendet wird. Dieser Geist begleitet sie ein Stück auf ihrem Weg, denn er selbst hat keinen mehr. Schon im Vorspann des Filmes wird dem Namen Ninetto, dem jüngsten Protagonisten, ein Junge aus den Burgaten der römischen Peripherie, das Adjektiv unschuldig vorangestellt. Er repräsentiert die unter Anführungszeichen, ich mag den Begriff nicht so gerne, aber er schreibt Masse ohne politisches Bewusstsein. Der Rabe, der Wegbegleiter der zwei Protagonisten, ist die Verkörperung eines linken Intellektuellen, eines verzweifelten Lehrmeisters wie aus einer Lehrfabel, der besorgt ist aufgrund der sich gerade vollziehenden, unter Anführungszeichen, anthropologischen Mutation der Menschheit und der marxistischen ideologischen Krisen auf aller Welt. Der Rabe fungiert als Vermittlungsträger von politischen Visionen und Prophezeiungen. Pasolini legt die Worte von Mao, Marx, dem Papst, aber vor allem auch von sich selbst in den Schnabel der Krähe und beginnt mit einer freien, direkten Rede, die oft in einem inneren Monolog mündet. Der linke, intellektuelle Rabe tritt in Dialog mit Vater und Sohn aus dem römischen Subproletariat, die gerade fröhlich neue Wege beschreiten. Schon in den alten Fabeln und Märchen, wie zum Beispiel in jener der Brüder Grimm hat der Rabe die Rolle, den verwirrten Wanderleuten den Weg zu weisen. Sein Wesen steht auch bei den alten Göttern und Königen und Königinnen für Weisheit, für das Volk und den Aberglauben. Er ist ein Vogel mit, dem, mit ausgeprägter Intelligenz, wird jedoch durch das Christentum von sein, aufgrund seiner mystischen Bedeutung für böse empfunden. Der Rabe gibt Pasolini die Möglichkeit, die Gefährten im Film sowie auch direkt die ZuseherInnen anzusprechen und sie zu befragen, wohin die Reise Italiens geht. Er bedient sich der Möglichkeit der freien direkten Rede mit all seinen Befürchtungen, Zweifel und Hoffnungen. Pasolini schriften zwischen 1973 und 75. Pasolini hörte 1973 auf, Poesie zu schreiben und löste seine Sprache vom Dialekt. Der Grund dafür entsprang seine Trauer über die Angleichung der verschiedenen Sprachen und Dialekten an eine monopolisierte Mediensprache, Trasumanar e Organizar", 1973, spricht von dieser Loslösung. Pasolini glich seine Sprache der Wirklichkeit an, da er in ihr keine Poesie mehr fand. Nachdem Pasolini seine literarischen Werke eine längere Zeit ausschließlich in Prosa verfasste, versuchte er ein letztes Mal, die ursprüngliche Schönheit des Lebens am Lande verblasst in seinem letzten Gedicht im Angesicht der Industrialisierung. Scritti Corsali die in Italien verspätet einsetzende in Industrialisierung führte zu extremen Umbrüchen innerhalb des Landes. Die Kehrseite des Wirtschaftswunders ist ein ausgeprägter Konsumismus. Gegen diesen neuen Konsumismus, der Italien von Grund auf änderte, richten sich Pasolinis Werke. Kurz vor seiner Ermordung behauptet, Pasolini erkenne die Verantwortlichen, der Blutbäder, der schwarzen Terrorismus- bzw. Putschversuche. Gestärkt durch das literarische Wirken von Ginsberg in der amerikanischen Linken, schreibt Pasolini in seinem in New York verfassten Gedicht »Wer ich bin«, dass es unerlässlich sei, sich zu engagieren, nicht nur im Schreiben, sondern auch im Leben. Er fordert die radikale Kritik des Bestehenden. 1973 beginnt Pasolini politische Blaspheme für die meilen der Tageszeitung Corriere della Sera zu schreiben, für die auch Foucault später arbeitete. Auf die filmische Illustration des Zeitalters, das er beschreibt, wird bereits hingearbeitet. Es ist die Zeit der Vorbereitung auf seinen letzten Film Salò o l'accento venti giornate di Sodoma. Da seine Artikel wöchentlich zwischen 1973 und 1975 auf der Titelseite gedruckt werden, erhalten sie große mediale Aufmerksamkeit. Piero Odorne, dem Herausgeber der Tageszeitung Corriere della Sera, ging es um den ge freien Gedankenaustausch, den er unterstützen wollte. Pasolini beschreibt, dass all seine ideologischen Diskurse einer existenziellen, direkten, konkreten, dramatischen und körperlichen Erfahrung entspringen. Der Autor sieht sich als außerhalb der Politik stehender Dichter, als Boeta Civile, zur politischen Intervention verpflichtet. Die Themen der Freude Beuterschriften, die Zerstörung der Kultur des Einzelnen durch die Konsumgesellschaft, Reichen von Sprache, Parteien, Schulen, Kapitalismus, Konsumismus, Fernsehen, Heuchlerei, katholische Kirche, Sexualität, Konsumverhalten, Werteverlusten, Blasphemie, Werbung, elektronische Medien, Attentaten, Homosexualität, Heirat, bis hin zur Mode. Mit Worten erklärt Pasolini in seinen Schriften Scritti Corsali den repressiven Mächten den Krieg. Er beschreibt, wie sich Bedeutungen, Wahrnehmungsformen, Räume, Lebenswelten und Diskurse innerhalb Italiens in den 70er Jahren rasant veränderten. Somit möchte ich auch diese Radiosendung schließen. Ich wollte einen kleinen Ausschnitt geben aus der Arbeit, die ich selbst geschrieben habe, eben die Körper des politischen Werk von Pier Paolo Pasolini und, und von dieser Gramsci-Phase erzählen, wie er sie nennt, die Phase, in der Pasolini Werke aus, aus dem Drang politischer Bewusstseinsbildung herausmachte. Und ja, hiermit schließe ich auch die Radiosendung. Ich hoffe, dass ihr Gefallen daran finden konntet und ich wünsche einen schönen Abend.